0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diária. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários que hoje eu não tô acompanhando porque eu esqueci o meu computador em casa. Então, é, antes de começar essa live, eu queria convidá-los a os assinantes do Guerrilha Way, do GW, hoje, que é segunda-feira, começar na semana, acessarem... O aplicativo, porque tem caderno de ativação fresquinho, novinho, que como vocês sabem, sai todas as segundas-feiras, tá bom? E quem não é ainda assinante do GW é otário. Só para lembrá-los disso aí. Beleza? Beleza. Então tá bom, galera. Olha só. Antes de mais nada, queria só falar também uma outra coisa: que eu estou aqui com duas celebridades na minha frente, tá? E uma terceira celebridade aqui, né? É anônima ainda, né? À minha direita. Mas o Doc do Cerrado e o Dr. Covid estão aqui comigo, né? Então tem, <risos> tá, tá todo mundo aqui, tá Dr. Jorge, Guilherme tá aqui comigo, tá bom? Então eu vou abrir ligação daqui a pouco e aí vocês perguntam o que quiserem. Pode perguntar pra mim, pro Guilherme, pro Dr. Jorge, fica à vontade aí, beleza? E aí eles entram aqui qualquer coisa no quadro também comigo, né? Pra gente fazer uma live a três hoje, tá bom? ganhei um presente especial pintado pela... Desenhado né, pelas mãos do Dr. Jorge também, lindíssimo, belíssimo, muito obrigado. Daqui a pouco vocês entram aqui, se for o caso, tá bom? Se for... Eu acho que dá pra pegar essa câmera... Hein, Andressa? Não dá não, né? deixar lá abertona, enquadrar neles. Será que dá pra fazer isso? Então, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se sabe mesmo. Andressa, cadê você? Ó, ali, Olha ela aí, ó. Mexendo aqui nas câmeras, ó. Dr. Guile, aqui. Beleza? Dr. Jorge, só pra quem tá no Instagram. Beleza? Daqui a pouco vai ficar melhor... Peguei você? Já <risos> peguei. Tá bom. Então, beleza. Antes de começar, eu só queria falar uma coisa também, que é o seguinte, ó. É, eu tô achando a qualidade... Volta a falar isso, não é chatice. Não é, implica, é um pouco de chatice, ok? Mas não é 100% chatice, não é implicância. É um diagnóstico, tá? Alguma coisa aconteceu, né? Não sei se é a Lua passando, né? Sei lá, Sagitário, não sei o que é. Mas a qualidade de vocês está muito baixa. Muito baixa. As perguntas mandadas, os comentários... Isso é um negócio assim está incrivelmente baixa. Está um negócio extraordinariamente horrível. Né? Então, uma coisa que eu tenho observado é a seguinte. Estou né? lá no meu Instagram. Isso aqui é um diagnóstico, tá? só para vocês ficarem atentos. Beleza? Isso aí é uma denúncia um pouco do estado mental, do estado de mesquinharia interior é, dos senhores. Tá? Então, vocês mandam uma pergunta polêmica na minha caixinha por exemplo, acerca da adoção de crianças por casais gays, casais homossexuais. Aí vocês mandam a mesma pergunta na caixinha da senhora minha esposa, mandam a mesma pergunta na caixinha do Ícaro, mandam a mesma ma per ma pergunta na caixinha do Jorge, manda a mesma pergunta na caixinha do Guilherme, manda a mesma pergunta na caixinha da Mila, minha irmã, né? Pra quê? Pra ver o circo pegar fogo. É isso que vocês querem, sabe? Vocês querem só gerar conflito, gerar briga. Outro dia mesma coisa, mandaram uma pergunta pra Samia, minha esposa, e mandaram outra pergunta pra Lara, né? Eu não, sou, não acompanho o tema, não sei do que se trata exatamente, mas eu sei que era um tema, um tema sobre o qual as duas divergem. Sei lá, não, não sei o que, que era, eu realmente não sei, não acompanho. Não sei se era sobre como, sei lá, é flambavagem, ou se era sobre filho, eu não sei qual era o assunto, ok? Aí o que é isso? Isso aqui ó, é a mesquinharia de vocês. Sabe qual é o problema? Vocês fazem isso no ambiente virtual, vocês fazem isso no ambiente doméstico também. Como que uma pessoa né, queira construir alguma coisa na vida real, né, pessoal, eu estou querendo construir uma coisa na vida, estou querendo de fato ser mais útil para minha família, estou querendo né, eu ter uma promoção no meu emprego, no meu trabalho. Como é que vocês podem almejar essas coisas agindo assim? Não vai funcionar, você tá entendendo? E é por isso que vocês vão paralisar aí onde vocês estão, nessa né? vida mesquinha, medíocre, ruim mesmo, né? Então, olha só, vamos lá, pessoal. Eu sei que tem um monte de gente que não é desse time. Tem um monte de gente que tá querendo ir por outro caminho. né? caminho das coisas sérias, caminho das coisas que valem, alguma coisa. Tá? Então é pra vocês que eu tô falando. O pessoal que só quer saber de infernizar, o pessoal mesquinho, é pra porra. Você tá entendendo? Sai daqui, desliga essa merda. Eu não quero audiência de vocês mesmo. Não tô na fase que eu quero essa audiência de vocês. Depois a gente constrói audiência pros imbecis. Agora não. Agora não. é a época da formação. quero formar o pessoal que já tá aqui. Que tá aqui querendo uma coisa que vale a pena. Uma coisa que seja, de fato, é, relevante. Ok? Então... É para vocês que eu tô falando, tá? Para vocês que eu tô falando, falando o seguinte, olha. existe um jeito de olhar para a vida, né? Que é esse jeito desatento, né? Esse jeito meio estúpido, esse jeito, né? Como se nada tivesse consequência, né? Tá tudo bem, tanto faz, né? Pode para um lado, pode para o outro, Isso é um jeito de tocar a vida. A vida tocada assim, a vida tocada assim, ela vai ser uma vida infeliz no fundo, né? Ao fim e ao cabo, né? Vai ser uma vida é ruim, vai ser uma vida de você, lá, você se torna uma pessoa escrota. Isso acontece. Depois você não entende porque né, você não, não é bem recebida nos ambientes onde você vai. Né? As pessoas não contam com você. As pessoas né, não ligam para, não te convidam para as coisas. Você fala, ah, você é uma pessoa escrota. Você é uma pessoa escrota. Então, olha só, aqui hoje, segunda-feira, né, sei lá se é dia 12, não sei que dia é hoje exato né, da semana. Mas estamos aí aí metade do ano, né, metade do mês de julho. Tá? Hoje é um dia que você podia, de fato, meditar e refletir sobre o peso da tua vida, sobre a responsabilidade que você está tendo nas suas relações. Porque eu tô vendo pela qualidade de pergunta de vocês, que vocês estão mal, vocês não estão bem. E eu não tô dando bronca. Eu tô só, né? Eu tô querendo ajudar. Esse é o ponto. A quantidade de pergunta estúpida que vocês estão fazendo, né? É, 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 é dramática. É muito sintomática, no fundo, né? Olha, perguntas que vão assim, é... Eu queria puxar aqui, mas é que não tá. Eu tô, eu tô filmando aqui com o celular, então eu não tô com as minhas perguntinhas na minha mão, tá? Mas só pergunta assim, olha... É... Como é que era? Tinha uma que era assim, ó. É... Ah, tá. É uma, uma, uma que chamou muita atenção. Uma menina me perguntou, vou, vou uma, uma, uma que chamou muita atenção, né? Eu juntei dinheiro, né, menina? Né, uma moça, né? Trabalhou e juntou dinheiro. né E queria colocar uma prótese de silicone no peito. tá Mas ela não vai colocar porque os parentes dela são contra. Não, os parentes dela são contra. Ela colocar uma prótese no peito. Olha, se a gente está diante de uma pessoa de 12 anos, realmente é uma coisa relevante, né? Porra, uma pessoa de 12 anos, ela tem de fato que perguntar para os parentes dela se vai botar uma prótese no peito ou não. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte, por que diabos, você, por que diabos os teus parentes sabem que você vai botar uma prótese no peito? Não sei se você já foram pensar nisso, cara. Assim, é uma coisa... É loucura. Isso é loucura, cara. É uma coisa assim que é, em primeiro lugar, irrelevante você colocar uma prótese no peito ou não para os teus parentes. Eles vão apertar, eles vão apertar as tua peitiolas, vão ou não? Né? Então, meu tio, né? Minha tia, minha, minha madrinha, ela vai ficar apertando meu peito. Então, olha, espero que não. Você concorda? Eu realmente espero que não. Eu, por que diabo você tem que comunicar? Imagina só, porra, imagina só, a cena. Vamos lá, almoço de domingo, na casa né? do tio Carlos. Vamos lá, ah, todo mundo lá por causa do tio Carlos, vamos um churrascão, não sei o quê, aí você para, né? Chega lá fazendo a picanha, tirando a linguiça, cortando o pãozinho de diário Pessoal, 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 então vamos aqui agora, né? É, queria comunicar para vocês uma coisa. Eu juntei 14.500 reais, fui no consultório do Dr. Patrick e vou fazer uma prótese de silicone, vou botar uma prótese no meu peito. O que, que vocês acham? Discutam comigo aqui que vocês Caralho, que porra é essa, cara? Isso é uma loucura. É loucura, é loucura sem fim. Porra, imagina, cara, imagina! Meu filho, presta uma pessoal. Eu, né, sei lá, 5, 6 filhos já, né, tocando meu consultório, um dia eu pensei o seguinte, porra, bati no teto, tô atendendo, sei lá, de 8 da manhã às 11 da noite. Não dá pra ficar fazendo isso o resto da vida, ok? Porque eu posso fazer outra coisa, porque foi por motivos. Vou sair do consultório e vou né, me dedicar a dar aula, né? Aula online aqui pra vocês. Aí, porra, tomei a decisão. Tomei a decisão, falei pra Sâmia, discuti com a minha mulher, né? Que eu acho que, no caso, né, minha mulher, minha família, então, melhor, talvez ela precise saber né, que eu vou fazer isso. Falei com ela. E depois, depois, eu falei pro meu pai. Depois, depois desse já tá tomada, as coisas já estavam feitas, eu já tinha falado com o doutor Dari, falei, doutor Dari, será que você pode assumir aqui o consultório, o que você acha, não sei o que, papá, tá tudo feito. Aí eu falei, meu pai, né? porra, eu sou um homem, né? tenho 30 e poucos anos, né? Cinco filhos. Eu, imagina só se eu chego assim, porra, pai, então, tô aqui pensando. Não, o que, que o senhor acha? Meu pai vai me, dar desses, uma, uma, vai, né? vai me dar uma ideia. Podia ter feito, você não estaria errado. Podia, podia ser assim. Porque meu pai... Depois eu vou lá e falo com meu tio. Depois eu vou lá e falo com um amigo não sei das coisas. Depois eu vou lá e ligo... Porra, que merda de vida vocês estão vivendo, cara? Você tá entendendo? São coisas, são coisas desse tipo que estão permeando a cabeça de vocês. O outro sujeito mesma coisa. Fala, olha... É, é a coisa do bairro lá. Não, eu tô pensando em me mudar. Tô pensando em me mudar. O cara é casado. Um cara casado. Tô pensando em me mudar. Né? Eu não tava querendo se mudar pra Londres, pra Inglaterra, pra Noruega, pra Marte. O bicho ia se mudar de bairro. Não, mas eu acho que eu não vou mudar porque meu pai é contra. Eu falei, caralho. Caralho. Entende? Assim, eu, cara, o pai do, do caralho de 40 anos é contra, ele se mudar de bairro, meu irmão. Ele vai sair de guadaluca para Realengo, mas tem que saber o que, é que o pai acha. isso se o pai é contra, não pode se mudar. Eu falei que porra é essa, cara? Você tá entendendo? Assim, é essa mania que vocês têm de ficar... Pera não. É essa mania que vocês têm de ficar... De, em todos os detalhes, vocês ficarem jogando pra cá, jogando pra lá. Não, eu, agora eu, eu comunico isso aqui, eu comunico aquilo ali, eu comunico, né? eu comunico meu tipo, minha tia, meu primo, não sei o que, não sei o que. Você tá entendendo? Isso não é razoável. Não é assim que a vida funciona, né? Então, é claro que, olha só, vamos lá, a virtude da prudência, a virtude da prudência, ela de fato exige uma certa análise do quadro. Né? Eu tenho uma análise do quadro, ok? Eu vou ver no tempo como é que as coisas se dispõem. Bem, é a hora de eu me mudar? É a hora de eu sair do consultório e da aula? É a hora de eu, sei lá... Se é a virtude da prudência. Então, realmente, você vai olhar o todo, né? O todo da tua vida. Pra onde é que eu quero que a minha vida vá, como é que tá a minha família, né? Se é o melhor momento pra minha mulher, para meus filhos, né? Pra minha esposa, pro meu marido, caralho, não sei o quê. Você olha o todo. é assim que funciona. Isso é a virtude da prudência. né? Eu vou mudar de bairro, imagina. Então, será que tá na hora? Eu tenho dinheiro, eu tenho uma oportunidade no outro bairro, né? Por que, que eu tô querendo me mudar? Porque tá violento, porque aqui tá escroto, porque aqui não tem árvore, porque aqui é feio, porque sei lá, porque o outro bairro é mais perto do, 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 do colégio das crianças, porque o outro bairro é mais perto do meu escritório. Você vai olhar a situação como um todo. Se, te fa... Por exemplo, se falta a você, uma... você nota que, puta, faltou aqui uma informação, né? Faltou aqui uma informação que eu sozinho não tenho como eu ter essa informação. Aí você vai conversar com uma pessoa pra buscar essa informação. Isso é a virtude do conselho, é quem se deixa aconselhar, é assim que funciona, né? Aí você vai se aconselhar com alguém, com aquela pessoa que pode te dar a tal da informação, o que acontece é o seguinte, vocês são imaturos, vocês são criancinhas, vocês são imbecis. Então, no fundo, você não, não é assim que funciona a tua cabeça. Tua cabeça é assim, ó, Você quer que o outro tome a decisão por você. Então você vai lá e vai falar tudo pro teu pai. Aí teu pai, porra, óbvio, teu pai, né, não quer que você se foda, teu pai gosta de você, ou então quer que você se foda, não gosta de você, sei lá. Ele vai te falar alguma coisa. Se aquilo não, por exemplo, se aquilo não cai num lugar, né? Não cai num lugar, diga assim, ó, não, eu queria que ele me falasse tal coisa. Não queria que ele me falasse que eu me mudasse, porque, pra eu me mudar, mas ele não me falou isso. Aí você vai perguntar pra tua tia. Então tu tinha falado uma coisa que, bem, agora confronto com o teu pai. Falou, puta, mas agora os dois estão confrontando um com o outro. Aí você vai perguntar pro teu primo. Aí teu primo vai perguntar, aí você vai perguntar. Isso é coisa de gente estúpida. Isso é coisa de gente burra. Isso é coisa de gente fraca demais, meu Deus do céu. Onde é que vocês estão vivendo, cara? Né? Onde é que vocês estão vivendo? Vocês estão vivendo no mundo da lua. Estão vivendo no mundo da fantasia. Eu já dei essa dica lá atrás pra vocês, uma coisa. ó. né? Fala, teve uma vez que eu fui viajar pra Barcelona, tá? Tá, obrigado, Carol. Teve hoje que eu fui viajar pra Barcelona. Né? Minha mãe e meu pai souberam que eu tava em Barcelona Quando eu voltei de Barcelona Eles souberam depois, que eu trouxe presentinho pra ele Falei, ah, você foi em Barcelona não falou nada pra gente Falei, é, é... Não Por que eu falaria? Você tá entendendo? Porra Imagina se eu vou ligar pra minha mãe, tô indo pro escritório, hein Desliga o telefone Mãe, eu tô indo agora, porra, pro Vila de Pum, Desliga o telefone Mãe, agora eu tô indo cagar, pum Mãe, agora eu tô indo mijar, porra Mãe, agora eu tô indo dormir, porra Mamãe, agora eu tô indo fazer a barba, mamãe Porra meu irmão, sabe por quê? Eu só, se eu vou pra Barcelona e eu for, sei lá, dar uma merda lá, ou quebrar a perna lá, sabe quem vai resolver o problema? Eu! Né? Se eu vou pra Barcelona e tiver uma gripe em Barcelona, sabe quem vai resolver? Eu! Que minha mãe precisa saber que eu tô em Barcelona, você tá entendendo? Ah, então você não podia... Mas, Ítalo, então, você não podia ter falado? Podia, você tá entendendo? Mas eu não falei. E podia também não ter falado, isso que acho que vocês não perceberam. Sei lá, se eu tô no churrasco lá na casa, se tivesse, assim, a oportunidade de falar, eu falaria. Não é que eu tô escondendo o fato de ir pra Barcelona. É só que não é relevante, não é necessário, não é importante, você está entendendo? Ok? Vamos lá. Uma das virtudes importantes para a maturidade chama-se prudência. Esse é o ponto da live de hoje. Prudência. O que é a prudência? A prudência é isso, ó. Eu vejo toda a minha vida, ok? Então eu vou agir. Qualquer ato, né? Vou mudar de trabalho, vou mudar de emprego, sei lá, vou... Bem, você vê o todo da tua vida, ok? Você vai ordenar aquele ato Neste todo, beleza? E quando te falta, quando te falta algum critério, alguma informação, você vai na fonte específica que pode te dar a informação necessária para você tomar a melhor decisão ali. Temos alguns problemas aqui. Primeiro problema é um: você não sabe qual é o todo da tua vida. Você não sabe onde a tua vida está indo. Você não sabe assim o que que você precisa ser, ok? Esse é o primeiro pro problema, ok? Segundo problema. Você é uma pessoa desatenta. Então, na tua cabeça, todas as pessoas estão mais ou menos iguais, né? Aquele papo que falaram pra você, nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Não tem pessoas que são mais sábias, menos sábias, mas... Não, todo é meio igual. Falo, não, não é todo mundo é meio igual. Falo, a opinião do meu primo desempregado, maconheiro, estúpido, não sei o quê, desatento, mimado, ela não é, obviamente, você sabe disso. Ela não é igual a opinião, né? Sei lá, de um tio teu, que é o um sujeito que, porra, né? Tem uma família constituída há anos, o sujeito é é generoso, sujeito porra, importante para o familiar, para a sociedade, são, são opiniões diferentes, né? Só que o é o seguinte, aí você tem um afeto infantil pelo teu primo, você cresceu junto com ele, né? Vocês jogaram bola junto, vocês marcaram aquele golaço, né? Na quarta série contra o time do, do bairro, né? Do outro bairro. Então você tem ali um apego afetivo pelo teu primo. Então na tua cabeça estúpida, o teu primo te entende. Na tua cabeça, o meu primo me entende, o meu tio não, o meu tio não. Então, a opinião do meu tio, ela é inferior à opinião do meu primo. Porque na tua cabeça infantil, o peso das coisas tá nesse laço de mamífero, certo? nesse laço assim, ó, nesse laço infantil, que você vai criando por imaturidade com as coisas que te cercam, porra. Então, hoje é hora de cortar isso, assim, é não isso de... não é visão racional sobre a vida, isso é visão real sobre a vida, porra. A visão real sobre a vida é essa. Você, olha, você tem o todo da minha vida, o que, que eu quero o que, que eu preciso ser. Então assista a live de sexta-feira passada, ok? Você olha, quais são as narrativas possíveis para uma vida com sentido, ok? O que, que, eu, vou, o que, que eu preciso ser para ser eu. E depois você pensa, ah, não é igual. A opinião das pessoas não é igual só porque eu tenho um apego afetivo e acho que aquela pessoa me entende. Fala, a pessoa não te entende porra nenhuma, filho. É aquela pessoa é egoísta do caralho. Você tem uma memória tosca de... Inf... Carol, tem alguém na ligação aí? Se é a memória é tosca, você tá entendendo? Em relação a ela, é isso que você tem. Beleza, vamos só fazer uma ligação aqui? Mantenha a ligação. Alô? Alô? Peraí que eu não tô te ouvindo. Alô? Alô, hein? Agora sim. Quem tá falando? Quem
1: fala aqui é o Caio.
0: Fala, Caio. Da onde? Redonda, Rio de Janeiro. Ah, cara, tem um meme muito foda da tua cidade, né? Tu tá ligado, né? Que o cara briga com a mulher dele e a mulher tá, tem sobrepeso dele. Depois a gente fala sobre isso. Vai, fala aí. E aí, Bom, Caio, Redonda, tranquilo? Com
1: certeza. Tranquilo. Ivo, então, mudando um pouquinho o assunto aqui da, da live, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Tá. É, dos últimos cadernos de ativação que você fez, você falou um pouquinho sobre o checklist pra você namorar ou não uma pessoa. Pô, cara, eu não lembro, porque eu não
0: acompanho de ativação. Como sou eu que escrevo, aí eu não sei quando ele sai. Mas vai, fala aí.
1: Mas, assim, é basicamente que você não precisa namorar uma pessoa que seja, que seja linda, que seja maravilhosa, inteligente, porque a gente precisa servir. Mas eu tenho uma dúvida. E como que eu consigo analisar ou não essa questão do, da religião no, para o namorado ou namorada? Isso tu tem quantos é anos, cara? Pacta ou não, entendeu?
0: Tu tem quantos anos?
1: Eu tenho 19.
0: Tá bom. Repete a pergunta, por favor.
1: Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu queria saber como eu, na prática, eu posso desconsiderar essa questão da religião no meu checklist. Porque eu não preciso fazer mais checklist. Mas eu queria uh -huh. saber como que eu posso desconsiderar isso é, para namorar ou não uma pessoa...
0: Tipo. Qual que é a tua religião?
1: Eu sou católico.
0: Tá bom. Beleza, Caio. Tá ótimo. Vou, vou te responder. Tá bom? Obrigado aí, cara. Fica com Deus, tá? Eu te
1: agradeço. Fica com Deus também. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
0: Ai, ai, essa idade estúpida chamada. Né? Essa fase da vida estúpida chamada né? 19 anos. Obrigado, Caio. Você não é estúpida, é só a tua idade que é estúpida. Eu, todos nós éramos estúpidos aos 19, 20 anos, né? Isso aí não tem como, né? Não, 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 não. Obrigado, Caio. Obrigado, Caio. Oh, a tua cidade é muito feia, né? Tu concorda comigo? Volta Redonda não é legal. Volta Redonda não é bacana, volta Redonda não é divertido. Eu acho que você é um guerreiro de morar em volta Redonda. Voltaço, né? Cidade do Aço, o céu lá é feio, né? Volta Redonda, né? Mas tem coisa muito boa em volta Redonda, tipo o Caio, né? Uma coisa boa de volta Redonda. Cacau Show, né? Tem Cacau Show em volta Redonda. Eu tenho um amigo que tem um Cacau Show em volta Redonda. O Henrique Lima é de volta Redonda. Verificou. Tem, né? Umas igrejas boas aí em volta Redonda, né, Caio? Caio, se liga. Vamos lá é a coisa do checklist. Primeiro, 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 primeiro motivo do, do caderno de ativação, né, pelo qual eu escrevo o caderno de ativação. Algumas pessoas elas fazem checklists, né, sobre, eu já ouvi, isso, a gente ouve isso toda hora, né? Então precisa ter um checklist ali sobre quais são as qualidades, né, ou não que a pessoa tem, que o príncipe encantado ou a princesa, né, do lago, tem que ter para poder namorá-la. OK? o meu gosto é uma coisa muito fake. Né? Isso é absolutamente alienante. Como é que você pode, pressão, como é que você pode fazer uma, uma lista abstrata e lógica quando, no fundo, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são maximamente complexas. Né? E elas não são... Peraí, qual é o problema de você fazer uma lista? Né? Então, eu quero uma pessoa que seja trabalhadora, uma pessoa que seja, sei lá, você vai fazer a tua listinha lá. Né? O problema é o seguinte, as pessoas que se apresentam na realidade para gente, elas não, elas não transparecem cristalinamente nenhum desses conceitos lógicos que você botou abstratamente num papel. Esse é o primeiro ponto. Né? A pessoa está ali com a gente, é, a gente está convivendo com ela. Existem inúmeros outros elementos, né? existem inúmeros outros elementos que fazem com que a gente tenha uma afeição pelas pessoas. Né? Faz com que a gente tenha é, uma vontade de conviver com elas, uma vontade de cuidar delas, de se entregar para elas. Esse que é o ponto. Num relacionamento, num relacionamento conta sim uma, tal, uma certa lista de valores, sei lá, uma quantidade de valores, mas conta muito mais uma outra coisa. Fala, olha só, quando eu estou diante de uma pessoa que eu posso amar, o que, que significa esse posso amar? Quando eu estou diante de uma pessoa que eu posso amar, o que, que significa isso? Significa o seguinte, olha, eu vejo essas pessoas, algumas coisas que faltam, faltam nela e que eu vou ter a disposição de fazer a minha vida ser uma história de completar amorosamente aquilo que falta no outro. Isso é a primeira coisa, tá? Isso não exclui, pera aqui, ó. isso não exclui uma outra coisa, que é seguinte, não, essa pessoa também tem que ser minimamente estável, né? Ela tem que ter ali uma quantidade de coisas estáveis que possa, entre as, fazer o mesmo comigo. Porque a gente, quando está namorando alguém, entende Quando a gente está namorando alguém que a gente vai casar com alguém, a gente não é um instituto de assistência social, né? Então assim, ah, então beleza, então eu vou amar aquela pessoa de fato que está... Eu vou casar com uma pessoa que de fato tá 100% na merda. a pessoa sempre merda, tá desempregada, né, cheio de vício, é, cheio de, de merda na cabeça, cheio de insegurança, de incerteza, não sei o que falar. Não, então é o contrário, você vai fazer assim, você vai montar isso, você não vai casar com essa pessoa, você vai montar um, né? Você vai montar um consultório, né, de psiquiatria, ou você vai montar um instituto de assistência social. Você concorda ou não? Se falta tudo na pessoa, né? Então, o que, é que você vai fazer? Você vai, o, o modo próprio de relacionamento com esta pessoa é o modo assistencial. Esse que é o ponto, tá? O que a gente vê nessa tal de lista de valores, ou lista, lista inegociável, valores inegociáveis, que a gente vê hoje em geral é o seguinte, eu quero uma pessoa perfeita. Uma pessoa perfeita. Aí ferrou, né, meu filho? Você vai ficar solteiro para sempre, porque não temos uma pessoa perfeita a gente conviver. Não sei se você concorda. Não temos uma pessoa perfeita que a gente possa conviver, né? Não tem. Eu não sou perfeito. A Sam não é perfeita. Falta em mim um monte de coisa. Falta na Sam algumas coisas. É assim que funciona. Né? O risco dessa tal, dessa lista, é você ser uma pessoa chata pra caralho. Cri-cri demais. Que vai deixar passar um monte de oportunidades né, de relacionamentos consistentes na tua vida. Tanto de amizade, quanto de namoro, quanto de tudo. Né? Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte: ó, presta atenção nisso aqui, Kai. Isso aqui é importante mesmo. Tá? Isso aqui é super importante pra você. Não é que você vai procurar agora as meninas que falta tudo nelas. Né? Então, a mulher não tem nada, né? A mulher é, porra, é... A mulher é piranha, a mulher é maluca, a mulher é drogada, a mulher, né, porra, espanca a mãe, a mulher... Sacou? Ah, então essa aqui, agora eu entendi o que o Ítalo falou, né? Porque eu realmente eu posso amar isso e posso completar isso que falta nela. Eu falo, não, meu filho, assim... Então, bom senso. Esse que é, essa aqui é a grande questão de relacionamento. Você precisa do bom senso, assim, você precisa de uma, né, da articulação possível, da realidade, né? Então, não é que, assim, falta tudo. Ok? Esse é um ponto. Eu vou chegar na tua pergunta, cara. Eu sei que você quer falar de religião, mas é que antes de falar de religião tem que falar disso aqui que eu tô falando, ok? Mas, por outro lado, você faz uma lista, assim, de perfeições, ok? Tu vai estar tá fodido, cara. Você tá, tá fodido. Tu não vai encontrar essa pessoa. Não vai. Você tá entendendo? E, e qual é o risco? Que é o risco, grande risco. Que é o seguinte, é o risco é dar uma puta de uma soberba. Né? Quer dizer, ah, é, eu sou capaz de julgar a outra pessoa. Né? O que, que ela tem de bom, o que ela não tem de bom. Então, você se torna juiz da pessoa. Isso vai dar merda pra você. A religião ela entra aonde aí? Tá? Então olha só, vamos lá. Você é uma pessoa que tem fé, você, tem, né, você é católica, etc, etc, Então, meu filho, né? Você conheceu uma menina, né? Puta, a menina é bonitinha, você tem um tesãozinho por ela, o caralho, não sei o quê. A menina é espertinha, o caralho, não sei o quê. Só que a menina você é uma ateia mesmo. A menina faz chacota da religião, faz chacota da fé, sacou? É, é, é. Cospe em crucifixo, entendeu? É. Porra. Por que tu vai se meter numa merda dessa? Essa é a pergunta. Para você isso é importante, você gosta, você gosta de ir na igreja, você gosta de rezar. Então, é a, mesma coisa. é a mesma coisa, vamos lá, deixa eu simplificar a coisa, não é a mesma coisa, entenda. Entenda, mas tem um certo nível que é a mesma coisa assim. É só, imagina só que você adora, sei lá, né? tu gosta de filosofia, gosta de literatura, você gosta dessas coisas. Para você isso é muito importante, né você gosta disso e gosta de a praia. É mesmo que a garota assim, odeia literatura, odeia filosofia e porra, odeia areia no pé. Você está entendendo? Assim, isso não é um valor, isso é uma coisa que você faz na vida. Você fala, Porra, não vai dar certo. É simples assim, cara. É que não vai dar certo. É só isso mesmo. Você está entendendo? Então, religião, você tem esse primeiro nível, que é o seguinte, olha. Se a pessoa odeia a religião, odeia para as pessoas, ai, coisa escrota, coisa de babaca, coisa de gente escrota, coisa de, de, de minha avó. Fala, meu filho, assim, não vai dar certo num primeiro nível. A minha tem uma rejeição irracional, é uma coisa que para você, é uma coisa que você valoriza. Não estou nem falando do objeto da religião que é Deus, estou falando assim, uma da prática. Você está entendendo? Então, essa é a primeira coisa. A pessoa odeia. Então, Se a pessoa odeia, você não vai conseguir conviver com ela. Isso de fato é importante para você. Você tá entendendo? No nível basal, no primeiro nível, no nível básico Tá? Ok. Bem, essa é a primeira coisa. A maior parte das pessoas não odeia a religião. A maior parte das pessoas não, não cospe em crucifixo. Você tá entendendo? A maior parte das pessoas não, 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 não escarra né? em imagem de santo. Não, não faz isso. Não chega na igreja e caga na porta da igreja. Pessoa não faz isso. A maior parte das pessoas é assim. É... A menina não, não, nunca ouviu falar. Não vem do berço, não tem uma rejeição ativa. Ela simplesmente tem uma ignorância, ela ignora o negócio. Para ela aquilo ali nunca foi importante. Pronto, essa menina, né você não vai rejeitá-la só por isso. Não é porque ela não vai à missa todo dia, não reza o terço, não vai de véu para igreja e o caralho, não sei o que. Não, Entendeu? ela não, não ama o negócio porque ela nunca foi, nunca foi é, exposta aquilo Você tá entendendo? Aí entra o que eu tava falando lá atrás. Aí você pode ser uma pessoa que, sem ser um chato do caralho, sem ser um chato de galocha, sem ser um pentelho, você pode ir apresentando pra menina, pouco a pouco. E pra isso serve o um namoro, você tá entendendo? O namoro serve um pouco pra isso. Você vai apresentando e você pode ver que a garota ou o garoto pode dizer não, caralho, isso aqui faz sentido mesmo, pô, que bacana, né? Pô, o Caio adora esse negócio, eu entendi porque ele adora esse negócio. É bom mesmo, né? Ah, tem sentido nisso que o Caio adora, né? Não. E aí duas coisas vai acontecer. A garota pode se tornar mais católica que você, mais santa que você, ou ela pode ficar ali e falar, ah, não gosto, valorizo o que, que o meu marido faz, o que o meu namorado faz, mas não é que também eu vou me enfiar em igreja o dia inteiro. Bem, você está entendendo? Isso não é incompatível com a vida de casado. Não é, isso não é incompatível. Mesmo, não é? Não é mesmo. Tá? O que torna incompatível é o ódio. A pessoa odeia o negócio que você ama, aí não dá, porra. Né? Mas a pessoa ignora o negócio que você ama, você tem uma oportunidade de apresentar para ela aquilo que você ama. E aí, você tem que ver, isso faz parte da vida de casado, em tudo, não só na religião, né? Você é a pessoa tem a capacidade de amar aquilo que você ama. Isso é uma coisa amável mesmo, né? Fala, eu amo e amo no puteiro. Minha mulher não, não gosta que eu vá no puteiro. Então, porra, caralho, isso não é amável, você tá entendendo? Aí não, você tá entendendo, Caião? Porra, aí tudo cai na real, você tá sacou? Aí não, né? Porque tu é um safado. Quando tem coisas que são amáveis, que são amáveis, eu amo e são amáveis. Ah, porra, eu amo, lá, eu amo futebol. É, isso é neutro. A tua mulher vai, né, fazer ah, que bom, o Caio gosta de jogar de, de, de futebol. Então deixa ele lá no futebol dele, que bom, ah, que bom que ele gosta dessa viada, entendeu? Né, então não, o Caio ama é, as dois pobres. Porra, é bom que a tua mulher comece a amar isso também, porque isso você é importante. E vice-versa, você tá entendendo ou não? Isso, isso, mais do que você, não, mais do que você ter um checklist de coisas que você tá observando no outro, tem um, uma coisa, um ponto ali que é o valor inegociável, tal, tal que vocês gostam de falar de valor inegociável. Tem uma coisa que é o valor inegociável, que é a capacidade que o outro tem de amar as coisas que você ama e são amáveis. Isso é tudo em vida a dois, porra. Na verdade, isso é a única coisa em vida a dois. O resto é o resto, é resto. Você tá entendendo? O resto é resto. Você tá entendendo ou não? Fala, tá ô oh, Caio. Essa aqui é a coisa, assim, né? Então, vamos lá. Religião. Então você é uma menina, voltando aqui, fechando a coisa, né? É... Religião. Tu ama essa merda, tu faz essa merda direito, tu gosta dessa porra, pra você é isso é importante. Caralho, t -t 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 -t. Religião é amável. Religião é uma coisa boa. Aí você vai vendo, pouco a pouco, no namoro, o quanto que a garota vai tendo de abertura pra isso. É essa Você não vai rejeitar as meninas que não vão pra igreja, pô, Você é retardado, cara. Né? Você é retardado. Porque é muito, vamos lá, ah não, o cara é uma menina católica, não sei o que, aí tu olha pra menina assim que tu, ah, essa menina é católica, ela respeita os pais, ela, ela gosta das coisas, aí tu olha pra essa garota tu não tem tesão nela, tu não quer pegar a garota. Isso pode acontecer. Isso gera uma neurose na garota, na, na, na galera. Fala, porra, bicho, isso chama-se amizade, caralho. Entendeu? Tu gosta de todos os valores da pessoa, mas você não quer comer a pessoa. Como é que é o nome disso? Não disso é amizade, porra. Como é que tem 19 anos? Tem, tem que explicar as coisas pra esse moleque de 19 anos. Porra, entendeu? É a mesma coisa assim, ah, política. Aí ah, o sujeito é de direita, a menina é de esquerda. Você tem que ver, pô. às vezes é que a pessoa de esquerda porque... É, porque é o que ela tinha lá, na faculdade, nunca pensou nessa merda, nem é de esquerda-direita. Você tá entendendo? Aí tu tá, é quase namorado, e de repente um dos dois começa a ver. Porra, não, é mesmo é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo muda. Você tá entendendo? Isso é normal. Né? Isso é normal do relacionamento. Agora, não, menina, sabe você é de esquerda mesmo, é porra, cara, os caras na foto dos né? caras de escarra, na foto do Church, os caras na foto do Bolsonaro, cara na foto do que ah, dificilmente vocês vão conseguir conviver, não é questão de ela estar tá errada ou você tá certa, é questão de que vocês são incompatíveis no, na, na, na origem, na base, na raiz. Aí não funciona mesmo. Você tá entendendo ou não? Tá? Ou, ou... Por exemplo, você ama o Doc, me ama. Aí agora tu me odeia. Aí tem que ver, né? Tem que ver. Tem um monte de gente que não namora, gente que odeia o Doc. Eu acho que tá certo, não pode mesmo, né? Aí é de cada um, isso eu já vi. Não, eu comecei a namorar uma menina, mas a menina falou que te odiava. E é bicha, não namora ele. <risos> o teu namorado tem, uma, tem um namorado também, você tá entendendo? Então não, não vai, né? vai dar errado, já tô logo dizendo, vai dar errado. Mas aí é isso, a gente tem que ver, né? Tem que ver alguma coisa, Jorge? Alguma coisa mais aí de... É isso, né? É essa parada, né? Não tem muito o que... É... Essa coisa de lixa de valores, essa coisa de valores inegociáveis, isso é bacana. Eu acho que funciona se for uma orientação muito à distância. Se for assim, ah, o teu critério pra você escolher alguém pra namorar, eu, cara, é, vamos embora cara eu, caião, eu tô com, tipo, só nas vezes aqui. É que tu não se apaixonou por ninguém. Quando tu se apaixonar pela mulher, cara, a mulher pode ser toda meio torta, assim, que tu, né, tu, tu vai tentar. É assim que funciona a parada, no fundo, no fundo, no fundo. No fundo né? É um pouco assim que funciona. Beleza? É isso aí. Se não amar o Doc, não rola. Eu também... E vocês estão chegando no ponto que eu tô falando. É isso aí, cara. É isso aí que eu tô falando. É isso aí. É, é isso mesmo. Tá entendendo? Desconfio do cara até de quem não gosta do Doc. É isso aí mesmo. É isso aí. É, isso aí. é agora... Cara, vocês... Eu, eu comecei falando que vocês são fracos, mas eu tenho a melhor audiência. É muito fácil de ganhar. Beleza? É isso, galera. Tá bom? Então, tem que almoçar. Agora... <risos> tá bom? Então é isso, pessoal Assinem o GW, hoje, abram lá O, o aplicativo do Guerrilla Way, beleza? Vai ter galera de ativação novo lá Beleza? E assinem o GW Somente R$29,00 por mês no plano anual Lembrando que essas lives estão Em 4K, né? Alta qualidade, lá dentro do aplicativo Beleza? Então é isso aí, com Deus Um abraço e até amanhã Tchau, tchau, pessoal. Valeu